0: Hej allihopa och välkomna till podcasten Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkas Jag är Rebecca Lundberg och jag jobbar som diakon i Svenska kyrkan i Stockholmsstift. En diakon jobbar med kyrkans sociala arbete och finns till stöd för människor i samhället. En diakon kan även arbeta med konfirmander, öppen förskola, träffar och samtalsgrupper. En del diakoner arbetar även på sjukhus, häkten eller fängelser och jobbar då med stöd och samtal för de som befinner sig i de här miljöerna. Jag blev medlem i Svenska kyrkans unga ett par år efter konfirmationen och har sedan dess bland annat suttit i styrelsen för Svenska kyrkans unga i Stockholmsstift. Men jag har också arbetat på Svenska kyrkans unga på förbundsnivå och har då arbetat med arrangemang och utbildning. Vi ska börja våran podcast med att be en bön. Vi ber, herre hjälp mig att rätt bruka den dag du nu ger mig. Välsigna alla dess timmar. Välsigna dess plikter och arbete, dess fila och glädje. Välsigna mina händers arbete, mina läppars tal och mitt hjärtas tankar. Låt mig få leva denna dag inför ditt ansikte och till din ära. Amen. Vi fortsätter vårt avsnitt med att läsa från första kungaboken, kapitel 11. Kung Salomo hade många utländska kvinnor som han älskade. Förutom Faraos dotter, kvinnor från Moab, Ammon, Edom, Sidon och hetiternas land. Det tillhörde folk om vilka herren hade sagt till israeliterna. Ni skall inte beblanda er med dem. Då förleder de er till att dyrka sina gudar. Det var sådana kvinnor Salomo höll sig till och älskade. Han hade 700 hustrur med först grang och 300 bihustrur och hans kvinnor förledde honom till avfall. På hans ålderdom förledde hans hustru honom till att dyrka andra gudar, och han höll sig inte längre av hela sitt hjärta till Herren sin Gud, så som hans far David hade gjort. Han tillbad Astarte, fenickernas gudinna, och Milkom, ammoniternas vidrighet. Så gjorde Salomon det som var ont i Herrens ögon, och höll sig inte troget till Herren Israels Gud, Salomo inrättade en offerplats åt Kimors, Moabiternas vidrighet på berget öster om Jerusalem, och åt Milkom, ammoniternas vidrighet. Likadant gjorde han för alla sina utländska kvinnor, och de fick tända offereld och frambära offer åt sina gudar. Men Herren vredgades på Salomo för att han hade vänt sig bort från Herren Israels gud, som två gånger hade visat honom och varnat honom just för att dyrka andra gudar. Ändå hade han inte rättat sig efter vad herren befallt. Och herren sa till Salomo... Eftersom du var medveten om detta men inte höll förbundet med mig och de befallningar jag gett dig... Skall jag rycka ifrån dig kungariket och ge dig åt en av dina underlydande. För din för Davids skull ville dock inte göra detta under din livstid. Istället ska jag rycka kungariket från din son. Men inte hela riket. En stam ska jag lämna åt honom för min tjänare Davids skull... Och för Jerusalems skull, den stad jag har utvalt. Herren gav Salomo en fiende i Edom, Hadad. Han tillhörde kunga i Edom. David hade anställt blodbad bland Edoméerna, då hans överbefäl havare Joav drog ut för att begrava några som stupat dödade han allt av mankön i Edom. I sex månader stannade han med den israelitiska herren, tills dess att han utrotat allt av mankön i Edom. Men Haddad, som då var en liten pojke, hade flytt ner mot Egypten tillsammans med några edomer som varit i tjänst hos hans far. De bröt upp från Midian och kom till Paran. De tog med sig några män därifrån och fortsatte till Egypten, till Faro, den egyptiske kungen. Denne gav Haddad ett hus, sörjde för hans uppehälle och skänkte honom ett landområde. Faro kom att uppskatta Haddad så mycket att han gav honom sin svägerska, drottning Tarspenes, syster till hustru. Och Tarspenes syster födde sonen Guvenat åt honom. När Genuvat blivit avvänd lät Tarspenes honom bo i Faraos palats. Och där levde han sedan bland Faraos söner. Då hade han i Egypten fick höra att David gått till vila hos sina fäder. Och att överbefälhavaren havaren Joa var död bad han Farao att få återvända till sitt eget land. Farao sa, vad är det du saknar här hos mig eftersom du vill hem igen? Ingenting, svarade Haddad, men låt mig gå ändå. Gud gav Salomo och ännu en fiende. Det var Resom, Eliadas son. Han hade flytt från sin herre kung Hadadeser av Sovar och samlat en del folk kring sig till strövkår som han var ledare för. Det var när David räpte arameerna. De drog till Damaskus där de slog sig ner och gjorde Rezon till kung. Under hela Salomos tid hade israeliterna en fiende i honom. Detta utöver allt det onda som fick utstå från Hadad. Reson hatade Israel och var kung över Aram. Jerobim, Navats son, var av Efraims stam och kom från sereda, Hans mor hette Seroa och var enka. Jerobim var i tjänst åt Salomo men reste sig mot honom. Bakgrunden var denna. Salomo höll på att bygga Milo för att fylla en lucka i befästningsverken kring sin far Davids stad. Jerobin var en dugande ung man och Saromo som satt honom i arbete satte honom att övervaka de dagsverken som åvilade Josefs ett. En dag då Jerobin var på väg ut från Jerusalem kom profeten Aisha från Kilo emot honom, klädd i en ny mantel. Det fanns ingen annan i närheten. Då grep Aisha tag i sin nya mantel och rev den i tolv delar. Ta tio delar, sa han till Jerobin. Til så säger Herren Israels Gud. Jag river kungariket ur Salomos land och ger de tio stammarna åt dig. En enda stam får du behålla. För min tjänare Davids skull och för Jerusalems skull. Den stad jag har utvalt bland alla Israels stammar. Detta sker för att de övergav mig och tillbad Azarte, Fenikernas gudinna och Kemosh, Moabs gud, och Milkom, ammoniternas gud. Vi vandrade inte mina vägar och gjorde inte det som var rätt i mina ögon. Mina stadgar och bud höll de inte, så hans far David gjorde. Ändå ska jag inte ta kungariket från Salomo utan låta honom vara förste så länge han lever. Detta för att min tjänare David skull till honom jag utvalde, och han höll mina lagar och stadgar. Men från Salomos son ska jag ta kungadömet och ge åt dig, de tio stammarna. En enda stam ska jag lämna åt hans son- så att min tjänare David alltid ska ha en lampa brinnande inför mig i Jerusalem, den stad jag har utvalt till hemvist för mitt namn. Men dig ska jag låta härska över allt det du eftertraktar. Du ska bli kung över Israel. Om du lyder allt vi har befalt dig och vandrar mina vägar, om du gör det som är rätt i mina ögon och håller mina stadgar och bud så som min tjänare David gjorde, då ska jag vara med dig och bygga dig ett hus som består. Ett kungahus, så som jag gjorde åt David. Jag ska ge dig Israel. Och därigenom förutmjuka Davids ättlingar. Dock inte för all framtid. Salomo försökte bringa Jerobim om livet. Men denne flydde till Egypten, till Shishak, landets kung. Han stannade där ända till Salomos död. Salomos historia i övrigt, hans bedrifter och hans vishet har nedtecknats i Salomos krönika. I 40 år regerade han i Jerusalem över hela Israel. Därefter gick han till vila och sina fäder och begravdes i sin far Davids stad. Hans son Rehabim blev kung efter honom. Rehabim begav sig till Shechem, där hela Israel hade samlats för att göra honom till kung. Jerobim, Nevats son, var ännu kvar i Egypten dit han hade flytt undan kung Salomo, men när han fick höra vad som hänt vände han tillbaka. Man skickade bud efter honom och Jerobim och hela det församlade Israel gick till Rehabim och sa Din far gjorde vårt ok tungt, lätta nu vår arbetsbörda. Det tunga ok din far la på oss, så ska vi tjäna dig. Han sa åt dem att komma igen två dagar senare och det gick sin väg. Kung Rehabim rådgjorde med de gamla som hade varit i tjänst hos hans far Salomo medan han levde. Vad råder ni med att svara dessa människor? De sa, om du böjer dig för dem idag och ger efter och svarar dem välvilligt då kommer det i all framtid att böja sig för dig. Men Rehabim förkastade de gamla råd och hörde sig för oss de unga som varit uppe tillsammans med honom och som nu var i hans tjänst. Vad tycker ni att vi ska svara dessa människor, frågade han dem. Det begär att jag ska lätta det ok som min far la på dem. Och då svarade de unga, det som hade vuxit upp tillsammans med honom så här ska du säga till dem som klagar på din fars tunga ok och begär att du ska lätta deras börda. Svara så här. Min läm är grövre än min fars lår. Och det ska ni veta. Om min far la ett tungt ok på er ska jag göra det ännu tyngre. Och om min far pryglade er med spö ska jag prygla er med skorpiongissel. Efter två dagar kom Jerobim och folket tillbaka till Rehabim. Han hade ju sagt åt dem att komma tillbaka då. Kungen gav dem ett hårt svar. Han förkastade det råd som han fått av de gamla och svarade så som de unga hade rått honom att göra. Om min far gjort ert ord tungt ska jag göra det ännu tyngre. Och om min far pryglade er med spö ska jag prygla er med skorpiongissel. Kungen lyssnade inte på folket så hade herren styrt det för att det ord skulle uppfattas som han talade till Jerobim, Nevats son, genom Aisha från Kilo. När israeliterna märkte att kungen inte lyssnade på dem svarade de Vad har vi för del i David? Vi har inget gemensamt med Yishajs son. Vänd hem israeliter, sköt ditt eget vike David. Därefter återvände israeliterna hem. Men över de israeliter som bodde i judas städer var Rehabim kung. När Rehabim skickade fram Adoram som förstod tvångsarbetarna stenade israeliterna honom till döds. Kung Rehabim måste rädda sig upp i sin vagn och fly till Jerusalem. Så bröt Israel med Davids ett. Det är skilda åt än idag. Ja, det är en spännande resa vi får följa med här på i kungaboken. Tidigare kapitel så har kung Salomo önskat att han ska få ett dyrt kungarike. Det ska vara guld och... Han har fått hästar och många saker av värde. Men herren har ett krav och det är att han ska följa och dyrka Gud och bara Gud och ingen annan. Och här i början på kungaboken 11 så varnar herren, kung Salomo, att ha alla de här hustruarna från alla olika äter. Och det slutar ju med då att Kung Salomo faktiskt bryter mot det enda krav som herren hade att han inte skulle dyrka andra gudar än herren själv. Och sen straffas Salomo. Han bröt det förbundet som han inte skulle bryta och då blir han förbannad. Han ska dock inte straffas utan det blir hans son som kommer få bära skulden för hela kung Salomos missöden. Ja, sen senare här i kungaboken får vi vara med om en splittring bland två folk. Israel och Davids ett. De kommer inte riktigt överens här om hur de ska lösa den här frågan. Precis, det var ju kung Rehabim som rådgjorde med de gamla som hade varit i tjänst hans far Salomo när han levde. Och vad, de skulle, vad han skulle svara de här följarna till Jerobim. Han fick ingen bra svar tyckte han från de gamla så han gick till de unga som också hade en ganska hård approach kanske man kan säga. Och han valde att följa det ungas råd och det hela slutade med att Israel och Davids ett gick åt skilda håll. Mm. Ja, man kan ju undra vad de här unga människorna menade med det här citatet. Och det ska ni veta. Om min far la ett tungt ok på er gör det ännu tyngre. Och om min far pryglade det med spö ska jag pryglade med skorpiongissel. Man kan ju fråga sig vad de här unga menade med det och vad det skulle tjäna för kungen att säga det här till Jerobim och hans efterföljare. Det landade ju inte så väl det här tipset. Och vad hade hänt om kungen istället hade tagit om äldres råd just i den här frågan? Mm, det kan vi fundera på medan vi lyssnar vidare och då blir det apostlagärningarna 9, vers 1-25. Saul som ändå rasade av mordlust mot herrens lärjungar gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom «Saul, Saul, varför förföljer du mig?» Han frågade «Vem är du, herre?» «Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra.» Hans resekamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. Det tog honom vid, då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Under tre dagar var han blind och han varken åt eller drack. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa herren i en syn Ananias. Han svarade, ja herre. Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen, och allt ont har han gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han här med fullmakt från överste att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gav sig iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa Saul min broder, Herren själv Jesus som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av heligande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Han stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus och började genast förkunna i synagogorna att Jesus är Guds son. Alla som hörde honom häpnade och sa Var det inte han som i Jerusalem ville förgöra alla som åkallar Jesu namn? Har han inte kommit hit för att gripa dem och ställa dem inför översteprästerna? Men Saul uppträdde med allt större kraft och gjorde judarna i Damaskus svarslösa när han bevisade att Jesus är Messias. Efter någon tid kom judarna överens om att röja honom ur vägen, men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid stadsportarna dag och natt för att döda honom. Men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg. Mm. Vi fortsätter bibelläsningen med... Saltaren. Och idag ska vi lyssna till Saltaren 131. En vallfartssång av David. Herre, jag är inte övermodig, har inga stolta later. Jag ägnar mig inte åt stora ting, åt det som övergår mitt förstånd. När jag har lugnat och stillat min själ, jag är som ett litet barn, som barnet i moderns fan. Hoppas på Herren Israel, nu och för evigt. Och dagens poddavsnitt avslutas med ordspråksboken 17, vers 4-5. Uslingen lyssnar på onda tungor. Lögnaren är idel öra för elakt prat. Att hona en fattig är att smäda hans skapare. Den skadeglade undgår inte straff. Tack för att ni har lyssnat på poddavsnittet idag och jag önskar er en fortsatt trevlig dag. Så hörs vi igen imorgon. Ha det bra, hej då!